0: Alles ist möglich. Ich wollte noch ein bisschen weiter wegrücken, weil wir jetzt auch wieder empfindlichere Mikrofonis haben. Wo sind eigentlich unsere reporter -Mikrofonis? Möchtest du
1: die lieber haben? Fand, fandest du nicht, dass die schön klangen? Also also nicht, ah. nicht, dass es das jetzt wert wäre, das jetzt umzustöpseln.
0: Aber du hättest die grundsätzlich lieber? Ich fand das nicht schlecht. Also wir können die auch eben umstöpseln. Ach, Quatsch. So, so viel so? Aufwand ist es ja nun nicht. So Aber das hat relativ viel Raum drauf, ne?
1: Dann, bleib, dann bleiben wir bei denen.
0: Dann bleiben wir bei denen. Ja gut.
1: Das, was du sagst.
0: <lacht> ich sag. Ja, <Jo>, ne?
1: Jo. <lacht> ich sag jo, ne?
0: Herzlichen Glückwunsch zur 55. Ausgabe des Florian Primel Podcasts mit Lars Holscher.
1: Und Florian Primel.
0: Und ähm, in dieser Ausgabe komplett ohne Konzept, denn Lars hatte genau eine Aufgabe,
1: nämlich... Äh, Vokes mitbringen, weil wir wollten wieder sinnlose Fragen beantworten. Und die Vogue hat die schöne Kategorie Fragen ohne Antworten, was eigentlich genau unser Ding ist. Nur? Ähm, ich war leider bei einer familiären Verbindlichkeit und wollte nicht den großen Umweg fahren und noch eine Vogue holen, wenn ich schon hier mhm. praktisch in der Nähe war. So, was machen wir stattdessen? Stattdessen mhm. haben wir mal in unseren alten Show-Relikten rumgewühlt und haben, und haben gefunden, Gesprächsstoff in verschiedensten ähm, Variationen. Ich habe mir jetzt hier mal ähm, Gesprächsstoff, Diskussionsstoff... Nennt sich das jetzt hier? Mhm. Dann wollen wir mal gucken, was da so rauskommt. Weil wir haben ja offensichtlich nicht alle Fragen beantwortet.
0: Oh, das heißt, wir beantworten jetzt die Fragen, die sonst liegen geblieben sind in der Vergangenheit, weil sie zu schlecht waren. Vermutlich. Oh, das verspricht ja eine ganz grandiose Sendung well, zu werden. Das
1: sind so viele ähm, Karten. Wir können nicht 250 Fragen alle beantwortet
0: haben. Meinst du, wir haben damit echt viele Sendungen bestritten seinerzeit. Gar nicht so viele. Hm.
1: Jetzt im, im großen Zeitstrahl des Florian Primel Podcasts war das doch eher ähm, ein recht kleiner Moment, würde ich behaupten.
0: Könnten wir jetzt nachgucken, lassen wir aber, weil es nicht besonders unterhaltsam ist, glaube ich. Obwohl ich, ich recherchiere jetzt hier mal so ein bisschen. So, jetzt hören wir erstmal zehn Minuten Flo beim, beim... beim Tippen und Klicken. Und das Minuten wird auch. Beruhigende das wird auch nicht vorgespult. Das verbiete ich euch hiermit. Ich habe versucht, einen Walomat zur Wahl in England zu finden. Mhm. Und du bist gescheitert. Ich bin da gescheitert, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das Konzept Valomat in England nicht besonders zielführend ist, wo es ja im Wesentlichen ein zweieinhalb-Parteien-System gibt. Ich glaube, da bringt das nicht so richtig viel.
1: Ist ja auch wieder wahr. Ist ja nicht so mit politischer Vielfalt. Mhm.
0: Aber trotzdem scheint es da ja nochmal so ein bisschen spannend zu werden. Ne? Och, wo meine ich nicht?
1: Ja, aber Wie hast du denn diese letzte Woche des guten Wetters eigentlich verbracht, um mal eben noch mal brutal das, das Thema, so. das Thema so. zu wechseln. Mhm. Wir haben ja die, jetzt die letzten Wochen das erste Mal so ähm, langanhaltend gutes Wetter. Ja. Hast du das erfolgreich genutzt? Bist du schwimmen gewesen?
0: Ich bin schwimmen gewesen, aber auch nur einmal. Ich bin viel spazieren gewesen tatsächlich. Mhm. Ich musste spazieren gehen, zwei Tage lang, und zwar zur Arbeit und zurück weil mein Fahrrad in der Reparatur gewesen ist und sich das bis Dienstagabend gezogen hat. Alter Falter, du bist zu Fuß zur Arbeit gelaufen? Ja. Wie, wie lange brauchst du Ach, dafür? 40 Minuten. Oh, das ist ja noch eigentlich... Das, das geht eigentlich, ne?
1: Hätte ich jetzt gedacht, das dauert länger.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass es länger dauert, ich hätte aber gedacht, dass es mehr Spaß macht, aber irgendwie macht zur Arbeit hinlaufen wenig Spaß, zumal man dann auch weniger lange ja zu Hause bleiben kann morgens.
1: Ja, das stimmt, das ist auch sehr unangenehm.
0: Nö, aber da war das Wetter eigentlich ziemlich gut für, das, das hätte ich wirklich schlechter treffen können vom Zeitpunkt her, mhm. aber ansonsten habe ich nichts Weltbewegendes gemacht und du ja, wie du im Vorgespräch gesagt hast, auch nicht wirklich.
1: Ich, ich wohne jetzt praktisch auf, auf meiner Arbeit große Projekte, großer persönlicher Einsatz. <lacht>
0: ja, genau, du hast erzählt, dass du dein Haus vor einer dein Wohnzimmer vor einer Woche verlassen hast und äh, es heute wieder betreten hast und alles noch wieder da wie ja, genau. vor einer Woche gewesen ist. Ja,
1: genau, mein Wohnzimmer sieht original noch so aus wie letzten Sonntag um 22 Uhr, <lacht> wo ich es verlassen habe. <lacht> Total traurig.
0: Ist denn Besserung in Sicht?
1: Das will ich hoffen. Ja. Doch, und dann möchte ich auch das Wetter genießen. Mhm. Wobei wir auch, letztes Wochenende waren wir auch schön schwimmen im Freibad und das war ganz wunderbar. Ja. Also das Freibad Gandakesi, für Leute, die aus der Umgebung kommen, ist eigentlich ein wirklich empfehlenswertes Bad. Das ist echt schön, finde ich, mit der mit der kleinen Wiese, wo man mhm. ein bisschen rumliegen kann. Schick gemacht. Kann ich kann ich wirklich nur empfehlen. Und auch Leute, die nicht innerhalb oder in der Nähe von Gandakesi wohnen, sollen mal ihr örtliches Freibad besuchen und feststellen, was das für eine ganz wundervolle Einrichtung sein kann.
0: Mhm. Stimmt, eigentlich hat ja jede kleine Stadt ein Spaßbad bekommen in den 80er Jahren.
1: Mm, ja. Der große Spaßbadboom.
0: Ja. Als man noch dachte, das geht alles ewig so weiter und wir haben, können uns mit Geld totschmeißen. Darum sind viele Kommunen, äh, Kommunen, genau. Kommunen jetzt <lacht> überschuldet, aber haben schicke Spaßbäder. Ja. Warum auch nicht? Ja. Irgendwas, irgendwo fehlt immer was.
1: Nee, ähm, und auch nochmal zum, zum Freibad. Also ich habe mir das wesentlich unangenehmer vorgestellt, muss ich sagen. Das Was jetzt? All, all, allgemein, auch so das Publikum, ähm, es waren wirklich, es waren schon schreiende Kinder da, aber das hat mich nicht so gestört, wie ich gedacht habe, dass mhm. es mich stört. Also ich konnte wirklich noch entspannt irgendwie auf einer Wiese liegen und ein bisschen bewusstlos werden. Sehr angenehm. Weiß nicht, ob, ob ich gelassener geworden bin oder ob die Kinder nicht mehr so
0: anstrengend sind. Man weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich wie immer eine Kombination aus beidem. Ja, die werden jetzt von ihren Helikoptereltern besser unter Kontrolle gehalten und du bist halt einfach älter geworden.
1: Ja. Wohl <lacht> wahr. Noch eine erfreuliche Geschichte oh. aus meinem Privatleben. Letzte Woche Samstag war ich nämlich auf einem Konzert. Aha. Und ich habe mir wie jedes Jahr mit meinem Vater zusammen Udo Lindenberg angeschaut. Oh. Das ist, das ist ja, ich finde den Typen geil. Also der ist einfach irgendwie geil und das ist eine bombastische Show, wo man so viel für, für sein Geld geboten bekommen. Das sind echt irgendwie Artisten, da stand am Ende nochmal, da waren teilweise 65 Leute gleichzeitig auf, auf der Bühne und haben da irgend, irgend ja. irgendwas gemacht. Das war total bombastisch. Überall ist irgendwie Feuer oder irgendjemand fliegt gerade mit irgendwas über dir rum und also super, super gemacht und total spektakulär. Auch, auch wenn man die Musik nicht mag, kann man sich das trotzdem immer wieder antun. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, soundmäßig ist Udo Lindenberg wirklich immer die absolute Referenzklasse. Das, das, ohne Witz, das klingt so dermaßen fett, jedes Mal, dass ich mir wirklich frage, was machen die anders als alle anderen Bands, die ich sonst live sehe? Und ohne, ohne Scheiß, das klingt so fett. Okay. Also, wirklich beeindruckend. Das ist wahrscheinlich auch, weil da echt viele Instrumente sind, die echt auch so wie eine Maschine zusammenspielen. Mhm. Aber das, megamäßig fett. Also, Hut ab. Was dieser Mann mit 70 oder Bald, ich, sogar ein, nee, Dieses Jahr 70 geworden. Was der noch über die Bühne rennt. Wahnsinn. Also Ich könnte das nicht, ganz ehrlich. Wo war denn das? In Bremen, in der ÖVB-Arena.
0: Ah, okay. Auch noch in der Arena. Das ist ja noch mal doppelt schwer, vernünftigen Sound hinzubekommen.
1: Der, letztes Jahr hm. habe ich den ähm, im Stadion gesehen. Mhm. Und, das, und das ist ja noch mal schwer. Oh ja. Und das war auch so fett. Wirklich Wahnsinn. Aber als als wir, wir sind mit dem, von, von Horst mit dem Zug nach Bremen gefahren und mhm. dann ist ja gleich nebenan die ÖVB-Arena ähm, und auf dem Weg vom Bahnhof zur, zur ÖVB-Arena hat man schon die diese riesige Reihe an Equipment-Trucks gesehen. Das, da waren mit Sicherheit <lacht> 20 Trucks, die da alle nur nur mit, mit Udo-Kram waren. Mhm. Wahnsinn, was da immer auf- und abgebaut wird. Total krass. Also, Das ist, muss echt eine Maschinerie sein, die dahinter steckt.
0: Mhm. Was, sind die Karten auch entsprechend teuer? Das geht eigentlich. Ähm, also 65 Leute auf der Bühne, die muss ja auch erstmal von irgendwas bezahlen. Ne? Ja,
1: also, also wir hatten die teuerste Kategorie, das war die Frontstage, mhm. also dann also mhm. wirklich direkt vor der Bühne. Und die kamen, glaube ich, irgendwas so bei bei 90 Euro. Okay, also, da hätte ich
0: jetzt deutlich mehr erwartet. Also das wirklich. ist
1: also das ist schon völlig okay. Also, also mhm. da sag ich mal, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis... Echt super, was man da geboten kriegt und, und, und wie viele Leute da auch, auch wirklich aktiv sind. Da ist ja auch wirklich jedes Mal ein, ein Kamerateam dabei. Also, also ein wirkliches Kamerateam, die, die einfach nur für die Show, mhm. da die, die, die Leinwände wirklich richtig ordentlich filmen. Also das, das sind nicht, nicht nur so zwei People, die da irgendwie filmen, aber richtig, richtig Leute gewesen. <lacht> Absoluter Wahnsinn. Krass. Ja, total. Kann ich, kann ich jedem nur mal empfehlen, sich mal eine Ulu-Lindenberg-Show anzugucken. Einfach <lacht> mal den Kopf frei machen von, ja, keine
0: Panik.
1: <lacht> einfach mal hingehen und sich mal drauf einlassen. Superklasse, kann ich echt nur empfehlen.
0: Okay. Was ist das nächste Konzert,
1: auf das wir gehen? Ich muss sagen, mittlerweile habe ich völlig den Überblick verloren, was jetzt eigentlich passiert. Ich weiß nur, dass ich letztens auch noch in in einem Zustand der, der Euphorie noch Tickets für Stone Sour und für Bush Gekauft mhm. habe. Ähm, aber das, das nächste, was kommt, müsste für uns eigentlich das Seichbrand-Festival sein.
0: Echt, das ist alles später, was wir an ja. Konzerten haben. Na gut, okay. Ja. Da will ich mal gar nicht drüber meckern.
1: Ja, und dann, dann geht es ja auf
0: so Schlag auf Schlag eigentlich.
1: Was ne? kommt noch? Metallica im September.
0: System of a Down.
1: Stimmt, die, die, die sind sogar noch im, die, im Juli. Was die, auch? Die, die sind auf jeden Fall auch irgendwann.
0: Ich hoffe, die sind nicht dann, wenn ich jetzt in Urlaub fahre. <lacht> Na, das werden wir noch rausfinden.
1: Ja, viel. Und für für wen haben wir denn eigentlich alles noch Tickets?
0: Fury in the Slaughterhouse.
1: Haben, nee, da hast du Tickets. Ich habe keine. Nicht? Nein. Habe ich Tickets? Ich habe keine Tickets. <lacht> Oder hab ich. Nee.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, ist das peinlich. Ja, mein, das sollten wir noch mal auf the record rausfinden.
1: <lacht> Man sieht, wir haben dieses Jahr konzertmäßig alles gegeben mhm. und ein bisschen die Kontrolle verloren. Und den
0: Überblick. Ja. Absolut. <lacht> also ich habe hier Stephen-Wilson-Karten liegen, mhm. Deichbrand-Karten und Reinhard-Mai-Karten. Gut. Du müsstest mindestens Metallica und System, System of, of Down-Karten bei ich dir habe liegen zusätzlich haben. Ich
1: habe aber noch Robbie Williams, Stone Sour, Will Bush.
0: <lacht> Ach, ich habe
1: es meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt. Die ist okay. großer Robbie-Williams-Fan. Mhm. Ich dachte, machen wir das mal. Wenn er, wenn er nach Hannover kommt, ja, schön geile Sitzplatzkarten gekauft, hundertprozentig. Mhm. Okay.
0: Ja. Also, Und wo wir uns noch mal reinhängen müssen?
1: The, the National the in Nation der Elbphilharmonie. Elf, ja wollen wir das hier wirklich sagen? Nicht, dass noch Leute uns jetzt die Karten wegkaufen.
0: Also wenn ihr darüber nachdenkt, in der National in der Elbphilharmonie zu sehen, also der der singt live ganz, ganz furchtbar schlecht.
1: Ja, Für, fürchterlich. Und Nein. auch die Elbphilharmonie ist eigentlich eine scheiß Location. <lacht> ganz schlechte Akustik. Ja, fürchterlich. Fürchterlich.
0: Okay, Ach. bevor wir uns hier noch weiter
1: verzetteln, ja. willst du uns nicht mal eine Frage stellen? Ich möchte uns gerne eine Frage stellen. Und zwar hebe ich jetzt einfach mal willkürlich mhm. den Stapel ab und ziehe, ziehe eine Karte, so. Und zwar lautet die Frage, hat das Internet dazu geführt, dass wir nicht mehr so viel Wissen brauchen wie früher, sondern nur noch wissen müssen, wo wir die Antwort finden können? Das
0: ja, jein. Ähm. Das kommt ganz drauf an, auf welchen Bereich man sich bezieht. Ja. Also ich glaube, dass du in deinem Beruf immer noch genauso viel wissen musst ja. und dass du, wenn es um wirklich relevante Themen geht, immer noch genauso viel wissen musst. Also wenn du irgendwie in einer Diskussion bestehen möchtest mhm. oder irgendwie im akademischen Betrieb dich befindest, aber wo man natürlich eigentlich nichts mehr wissen muss, ist der gesamte private Bereich. Also ja. zu klären, wer jetzt 1964 der Gitarrist von Pink Floyd gewesen ist, ist einfacher geworden. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, und auch so, ähm, hand, handwerkliche Dinge, wo man Stimmt. früher eher der, sag mal, irgendwie einen Universalgelehrten in der mhm. Familie brauchte, der irgendwie von allem gefährliches Halbwissen hatte, musst du heute eigentlich nur noch YouTube bedienen können Stimmt. und kannst dir alles zeigen lassen. Mhm. Ich denke, mit, mit ein bisschen Mühe könnte man sogar ein komplettes Flugzeug bauen. <lacht>
0: <lacht> das wäre eigentlich mal eine interessante Challenge.
1: Also ich bin davon überzeugt, dass das mit ein bisschen Mühe problemlos möglich ist.
0: <lacht> Nur mit ähm, YouTube DIY-Videos ein Flugzeug bauen? Ziemlich cool.
1: Ja, ah. so, ein, so ein kleines Segelflugzeug, Chris, mit Sicherheit irgendwie zusammengedengelt mit, mit so ein paar Hol Holzrahmen und ein bisschen Fieberglas. <lacht> Kann doch nicht so schwer sein. Stimmt. Also von daher. Bin ich da schon bei, bei der Frage und muss sagen, dass wir schon, man muss weniger wissen, mm. aber nicht in allen Teilen. Ja, absolut. Aber du sagtest, privater Sektor, das <lacht> passt eigentlich ganz gut. Der beruflich lässt sich die Kompetenz nicht äh, mm. ergoogeln, also lässt sich schon ergoogeln, fällt aber irgendwann auf.
0: <lacht> <lacht> und dauert zu so lange.
1: Ja, aber so alles, was ein bisschen... Zeit hat. Warum denn nicht?
0: Mhm. Erinnerst du dich noch an eine Zeit vor der Wikipedia?
1: Ja, da gab es unter anderem Microsoft Encarta. <lacht> da erinnere ich mich daran, dass ähm, ein Freund von mir damals die Encarta hatte. Das musste so Ende der 90er gewesen sein. Und das war total beeindruckend. Wir saßen mhm. davor, weil das, das war ja irgendwie auf gefühlten 850 CDs verpackt. Ähm, und dann konnte man da reingucken, da waren da Bilder drin, mehrere Bilder zu einem Thema, mm. teilweise sogar Videos. Manch, manchmal,
0: genau, manchmal Soundfiles. Ja, Soundfiles. Apropos CDs. Ja. Ich musste heute los, um Rohlinge zu beschaffen, CD-Rohlinge, ja. um die vierfache digitale Ausführung der Bachelorarbeit meiner Frau realisieren zu können. Oh Gott. Und ich musste wirklich in drei Läden gehen, bevor ich... Echt? Ja, bevor ich CD-Rohlinge bekommen habe. Wahnsinn. Also Incub und Lidl äh, hatten schon mal keine.
1: Hm. Die CD ist tot, ne? So Für, für den Privatanwender, also so, so sowas zum von, Ja, Das ist ja auch wirklich überflüssig, mhm. muss man sagen. Also da ist der USB-Stick ja schon selbst, state of the art.
0: Selbst der ist ja inzwischen nicht mehr state of the art. Das kann du ja einfach alles ins Internet kippen.
1: Stimmt. Aber wenn man wirklich noch was Physisches haben will, mhm. ist der USB-Stick das überlegene Instrument, <lacht>
0: Ja, ich habe dann auch wirklich gedacht, wo kriege ich denn jetzt am schnellsten CD-Rolling her? Entweder im Antiquitätengeschäft oder <lacht> beim Faschingsbedarf, so als äh, Upgrade für ein äh, 90er-Jahre-Kostüm.
1: Ja, <lacht> antiquitäten -Geschäft. wieder so eine alte ja.
0: ja, Moment, ich habe ja noch was, dann macht
1: sie so eine alte hölle äh, äh, äh,
0: hier noch, eine ganze Stunde, hier noch drei, drei CDs noch hier. So, und jetzt benötigen wir noch einen CD-Brenner.
1: Nein, das ist ein Floppy low <lacht> Ja, alles möglich. gut. Über diese große und wichtige Frage also geklärt? Mhm. Auf derselben Karte ist die unfassbar spannende Frage, welches ist aller Wahrscheinlichkeit nach das intelligenteste Tier? Das kann, das kann praktisch nur die Giraffe sein. Warum? <lacht> keine Ahnung.
0: Affen sind klug, Delfine sind klug, Oktopusse sind klug.
1: Oktopusse sind sogar sehr klug.
0: Mhm. Und können ihren riesigen Körper durch winzige Löcher mhm. ja. durchweserieren. Ja. Aber ansonsten keine Ahnung. Sonst wird hier auf jeden
1: Fall nicht Hunde <lacht> oder Katzen. Oder Elefanten. Aber Elefanten sind auch ein bisschen klug. Die können sich gut an Sachen erinnern.
0: Ist das Klugheit? Aber das Fass möchte ich jetzt gar nicht aufmachen. Zumal ich auch befürchte, dass wir die Frage schon mal beantwortet haben. Aber sei es denn drum.
1: Wenn wir uns nicht dran erinnern können, können sich unsere Hörer da auch nicht dran erinnern. Eben, es sei denn, <lacht> sie sind Elefanten. Ja. Und wenn sie den Podcast hören, sind sie sehr intelligent.
0: <lacht> also vermutlich Delfine.
1: Ja. Ja. Gut. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. To toller Delfin-Podcast, den ja. ihr da habt. Ja. <lacht> so, nächste Frage. Ist es nicht angemessen, dass jemand, der einen anderen tötet, mit dem Tode bestraft wird? Da haben wir schon drüber gesprochen. Nächste Frage. Sind Frauen genetisch bedingt besser dafür geeignet, sich um Kinder zu kümmern?
0: Hatten wir auch schon. Gut. Das schneide ich alles raus.
1: Nächste Frage. Wenn wir alle die Möglichkeit bekämen, unser Alter zu ändern, glaubst du, dass die meisten von uns jünger werden würden? Ja.
0: Ach so, äh, ja, außer denen, die unter 18 sind. Die würden sich dann über 18 machen, damit ja. sie Schnaps an der Tankstelle kaufen können. <lacht>
1: Schnaps an der Tankstelle kaufen. Das erinnert mich auch so an an meine Jugend irgendwie. Lose Zigaretten kaufen, Gibt's das heute überhaupt noch? Lose Zigaretten? Ja.
0: Sowas gab es mal.
1: Ja, das wurde immer unter der, das, das durfte man ja nicht verkaufen. Aber immer einigen, zum Beispiel bei, bei uns am am damals noch Delfina, unser das Delemhorster Spattbad schlechthin. Mhm. Gab es ja an der Kraft der örtlichen Parkanlage auch auch einen Kiers. der hat unter der Hand lose Zigaretten für, oh. für 25 Cent das Stück verkauft. Wahnsinn. Los, los, lose Zigaretten gekauft und eine Flasche und ein Alkopop. <lacht>
0: Apropos Alkopop, ähm, mir ist neulich eine Studie untergekommen, nach der tatsächlich meine, vielleicht auch mit Abstrichen deine, also unsere Generation, diejenige ist, die in der Jugend am meisten gesoffen hat. Das ist jetzt wieder rückläufig. Also wir waren so der Peak.
1: Ja, ja also das, das ist mir auch auf, aufgefallen. Also das, die Jugendworte trinkt, glaube ich, weniger. Mhm. Oder ist ist allgemein mit ihrer Gesundheit etwas
0: weniger verschwenderisch. Ja,
1: genau. Also, da haben wir, glaube ich, auch
0: schon mal drüber gesprochen. Es rauchen viel weniger, es wird hm. weniger getrunken. Gut, aber rauchen, das ist ja so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Beim Alkohol würde ich das jetzt halt so speziell auf die Jugend bezogen nochmal hm. sehen wollen. Und da war mir nicht bewusst, dass die auf einmal alle aufgehört haben zu saufen.
1: Ja, alle haben sie nicht aufgehört zu saufen. Wenn ich abends am Bahnhof lang fahre und die ganzen Besoffenen vor unserer kleinen Dorfdisco sehe, mm. dann würde ich sagen, es haben nicht alle aufgehört zu trinken. Gut, das trinken. weniger, so. Ja.
0: Oder seltener. Ja. Eine stimmt. geringere Menge pro Zeit.
1: Ja, genau. <lacht> stimmt. Komasaufen habe ich auch lange nicht mehr als Headline irgendwo gelesen. Nee, tatsächlich nicht. Das war ja das war eine ganze Zeit, war, war Komasaufen ja wirklich irgendwie ein Ding. Ne? Mm. So. Wobei, wobei das auch in meiner Generation irgendwie stattgefunden hat. Ja. Ähm, aber nicht in Meinen, in meinen Kreisen irgendwie. Also Komasaufen kenne ich auch nur aus den Nachrichten. Oh.
0: Ihr habt immer kurz vorher den Absprung gefunden?
1: Meistens schon, ja. Mhm. Also Es gab wenig Ausfälle, muss man wirklich, muss man wirklich sagen. Auch dass Leute irgendwie von großartigen Filmrissen erzählt haben, das mhm. war bei uns auch nicht so.
0: Okay, dann war meine Generation tatsächlich der Peak. <lacht> Die, wenn so rückblickend betrachtet wäre viel mehr auch nicht möglich gewesen. <lacht> ich habe das glaube ich schon mal erzählt, aber ich erinnere mich tatsächlich an ähm, irgendwelche großen Ferien, bei denen ich also Sommerferien, bei denen ich 16 oder 17 gewesen sein muss, bei ähm, nach denen ich dann zusammen mit einem Kumpel feststellte, dass wir tatsächlich jeden Abend zusammen gesoffen haben
1: <lacht> oh und diese
0: sechs Wochen lang.
1: <lacht> Aber da erinnere ich mich doch an eine an eine schöne Geschichte aus deiner Jugend, die du eigentlich gerne doch mal ausführen solltest, nämlich ich nenne ein Stichwort Big Bier.
0: Nee, das hieß nicht Big Bier, das hieß Big Sauf.
1: Big Sauf, genau.
0: Ja. Big Sauf stand auch, fand auch irgendwann äh, zwischen meinem 16. und 17. Lebensjahr statt, und zwar zwischen ähm, Weihnachten und Neujahr. Denn meine Eltern waren zu diesem Zeitpunkt im Urlaub und hatten mich alleine zurückgelassen. Ich wollte wahrscheinlich einfach nicht mit in Winterurlaub. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich aus diesem Haus hier, es ist tatsächlich dieses Haus, in dem mhm. wir uns jetzt befinden, aus diesem Haus einen Big-Brother-Container gemacht habe <lacht> <lacht> mit verschiedenen Freunden aus meinem Jahrgang und wir uns als Aufgabe gestellt hatten, hier eine Woche zu verweilen, während uns währenddessen zu filmen, ähm, Aufgaben über das Internet von anderen entgegenzunehmen und Jetzt kommt der Clou, nur alkoholische Getränke zu uns zu nehmen. Was zu absurden Situationen führte, wie der Notwendigkeit, morgens in seinen Kaffee Whisky zu kippen. <lacht> Aber mit 16 verkraftet man das noch. Ja, das klingt wirklich sch ganz schrecklich ungesund. <lacht> das kann ich mir auch heute nicht mehr vorstellen. Nein. Also allein die zwei bis vier Tage Festival, bei denen man ja ein solches Verhalten durchaus noch durchexerziert. Auf die muss ich mich dann auch ein weiteres Jahr vorbereiten.
1: Ja. Also
0: zwei Festivals im Jahr könnte ich glaube ich gesundheitlich nicht mehr leisten. <lacht>
1: Weil auch da bin ich mittlerweile nicht mehr so knallhart und kann als erstes morgens mir ein Bier aufreißen. Also das das kann
0: kann nee, ich das kann, kann ich nicht, aber das auch kann nicht. Ich einfach nicht. Für, dafür für diesen Zweck nehme ich alles damit. Ja. <lacht> Das ist geschmacklich ah. noch ein bisschen angenehmer für den frühen Morgen.
1: Ich bin da ja auch, auch gerne bei Wasser, um mal so ein bisschen...
0: Mhm. Die äh, elektrolyte in Ordnung ja, zu Ja, genau,
1: dass ein bisschen Flüssigkeitsaufnahme ab, abseits von Alkohol mhm. stattfindet. Das ist ja auf die Dauer auch, auch nicht gesund. Mhm. Alkohol dehydriert ja auch. Ne? Wasser mitnehmen ist ganz wichtig. Ähm, wo wir gerade Festival gesagt haben, mhm. ähm, wir können das ja noch mal kurz ansteigen, zurzeit läuft Rock am Ring.
0: Und wenn es denn läuft. Genau,
1: ja. wenn es denn läuft. Ge gestern Abend wurde wegen, ähm, haben sie schon akute Terrorgefahr gesagt?
0: Ich habe keine Ahnung und ich weiß auch tatsächlich noch keine weiteren Details, also worauf mhm. sich jetzt diese Situation bezogen hat. Aber für mal mhm. aus. Ähm,
1: gestern Abend wurde das Festival abgebrochen mit der, ähm, mit der Ansage, dass eine Terrorgefahr besteht. Mhm. Es wurden... Ähm, drei Verdächtige festgenommen und zwei, meine ich, auch schon wieder freigelassen. Okay.
0: Also das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Mhm.
1: Das ist gerade so der letzte Stand, den ich so eben vor zwei Stunden irgendwie gesehen mhm. hatte. Ähm, und jetzt soll sich die Lage ähm, auch wieder sagen, wir, ich sagen relativiert haben. Mhm. Aber jetzt soll wieder grünes Licht sein, das Festival läuft weiter. Mhm. Ja, muss, also muss echt ärgerlich gewesen sein, wenn man da gewesen ist. Ähm, zumal gestern Abend auch Rammstein gespielt hätte auch eine Band weswegen sicherlich viele mhm. die Tickets gekauft haben ähm, das hätte mich hat mich schon schwer enttäuscht also muss muss ich wirklich sagen und das ist auch eine Sache da, da kriegt man dann die diese Terrorgefahr die 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 es ja nun mal gibt irgendwie mhm. momentan in, in, in ganz Europa ähm, da spürt man sie dann auch mal am eigenen Leib und weil und dann dann betrifft es einen auch plötzlich wieder wieder selbst und es, Ganz nah dran.
0: Mhm. Ja, tatsächlich finde ich auch, dass dieser Modus, sich zu sagen, dass eigentlich keine besonders große Gefahr besteht, natürlich relativ schwer aufrechtzuerhalten ist, wenn das in so einer Situation stattfindet, mhm. in der man die man sich selbst begeben wird. Natürlich ist auch da die Gefahr nicht besonders groß. Selbst denn selbst wenn da ein Terroranschlag stattfindet, bist du sehr wahrscheinlich woanders. Ja. Und er wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Aber trotzdem ist das natürlich emotional dann schon eine schwierigere Lage, da zu sagen, es besteht keine Gefahr. Mhm. Das habe ich ja. tatsächlich auch festgestellt und musste mich sehr dazu zwingen, dann gestern Abend zu sagen, ich mache jetzt das blöde Internet aus mhm. und lass das mal so sein, wie es ist. Ich ja. schaue heute Morgen mal, dann was da passiert sein, sein wird. Ja, und es ist ja nichts passiert. Richtig. Gott sei Dank. Und was man aber auch wirklich da mal sagen muss, da ein Festival ist eine Lage, bei der ich nicht sehe, wie man das verhindern sollte, ja. wenn irgendjemand da Lust hat, ähm, sich irgendwo in die Luft zu, die Luft Nein. zu springen. Es ja. ist nicht möglich zu kontrollieren, dass die Leute da keinen Sprengstoff mit auf, äh, auf das ja. Gelände bringen. Es ist ja noch nicht mal möglich zu kontrollieren, dass sie kein Glas mitbringen.
1: Ja, genau. Also das, also, wenn, wenn ich mir so gucke wie wie man so offensiv kontrolliert wird ja. es wird mehr es wird mehr kontrolliert als früher mhm. das ja das das ist mir aufgefallen nichtsdestotrotz hätte ich immer noch problemlos eine Panzerfaust mit aufs äh, ja. Campinggelände schmuggeln können in, ja. in meinem Seesack wenn, wenn gefragt wird haben Sie Glasflaschen dabei nein okay gehen Sie bitte weiter dann ist das eigentlich keine ausreichende Kontrolle mhm. ähm, Klar, man kann, man kann nicht alles und jeden kontrollieren, ähm, und irgendwo muss dann auch Glück mitspielen, wenn man dann mal jemanden erwischen will, aber, dass man das unter Kontrolle kriegt, nee. also auch, auch wenn man aufs Gelände will, wenn da, ich weiß, in einer Stunde 5000 Leute kontrolliert mhm. werden, die immer raus und rein wollen, oder also zu Stoßzeiten vielleicht sogar 10, 15.000, 15 dann, sehe seh ich nicht, wie wie das...
0: Das ist keine mit vertretbarem Aufwand kontrollierbare Lage, wirklich. Nicht.
1: Nein, vor, vor allem, dann dann stehen da vielleicht an, an allen Eingängen zu sagen vielleicht 50 Leute, mhm. die 15.000 Leute kontrollieren sollen. Ja. Gründlich? Wie soll das denn bitte gehen? also mhm. Ich bin, bin der Meinung, wenn man möchte, kann man immer noch eine Pistole oder eine kleine Machete immer irgendwie mit reinkriegen.
0: Ja, völlig problemlos. ja Und darum... Finde ich es da auch wieder wichtig zu sagen, dass es nicht sinnvoll ist, in Panik zu verfallen. Nein. Wenn wir solche Veranstaltungen nach wie vor haben wollen, dann müssen wir damit leben, dass sie so sind, wie sie sind. Mhm. Weil sie sich nicht mehr werden realisieren lassen, mhm. wenn man da ein Sicherheitskonzept fahren möchte, was wirklich hundertprozentig safe ist. Ja. Das heißt, entweder haben wir die und dann besteht die Gefahr oder wir haben sie halt gar nicht mehr.
1: Mhm. Ja, wie ein Risiko bleibt immer. Was ich aber ganz vernünftig finde, ist zum Beispiel, dass jetzt auch gesagt wurde für für Rock am Ring, mhm. es dürfen keine keine Rucksäcke mit aufs Gelände genommen werden mhm. und auch ähm, glaube ich große Tetrapacks auch nicht mehr. Finde ich alles völlig okay ähm, und unter der Prämisse, dass es ähm, irgendwo die Möglichkeit gibt, kostenlos Trinkwasser zu bekommen. Mhm. Ja, das ist mhm. ja auch der Fall. Ja, und das finde ich dann auch echt echt okay. Wenn, wenn, du dann halt kein, kein Bier im Tetrapack mehr mitnehmen kannst oder kein mhm. Wein im Tetrapack, dann finde ich das okay, wenn ich da dann irg irgendwas zu trinken kriege. Umsonst, wenn ich Durst habe, und sonst muss ich halt mal 15 Euro am Abend ausgeben, wenn ich mhm. dann noch fünf Bier trinken will. Das ist auch okay. Oder drei Bier. Ich wollte gerade sagen, <lacht> für
0: 15 Euro bekommst du wahrscheinlich 2,5 Bier. Ja, wahrscheinlich
1: schon. <lacht> ja. Oh, zur nächsten Frage schreiten. Unbedingt. Zur nächsten großen, wichtigen Frage. <lacht> So, die <lacht> Karte hatten wir schon. <lacht> ähm, wer ist die berühmteste Persönlichkeit? Hatten wir schon. Gut, was haben wir geantwortet?
0: Michael Jackson und Aber Jesus. Karte. Okay, Hitler nicht?
1: Ähm, nächste Frage. Muss ich wieder schneiden. Ich sage einfach immer jetzt nächste Frage, ja. immer dem gleichen im Tonus. Nächste Frage. Passt es zu einer modernen Gesellschaft, eine Monarchie mit einem König oder einer Königin mit erblichen Titel zu haben?
0: Selbstverständlich nicht, aber die meisten modernen Gesellschaften, die noch Monarchien sind, halten sich ihre Monarchien ja auch eher aus äh, Unterhaltungsgründen, möchte ja, ich sagen.
1: Siehe England, Ja. was, glaube ich, auch eher eine große Seifenoper ist. Richtig. einer süßen Schnuckling-Umi mhm. an <lacht> der Spitze. Ähm, alles andere wird da ja auch anders entschieden. Das ist, das ist ja auch eher so eine ähm, landesweite... Maskottchenbewegung, ja. sag ich mal.
0: Das hat wesentlich folkloristische Gründe.
1: Mm. Aber die aber die lieben ihre, ihre Queen hier ich auch. Ja, weil das die das
0: niemandem was tut. Ja. Die <lacht> so süße, einfach ist das. Die süße
1: alte Lady, die immer irgendwie ja. nett winkt und ganz putzig angezogen ist. Mhm. <lacht> Daher nein. Also eine Monarchie ist, glaube ich, echt irgendwie nicht mehr cool heutzutage. Siehe ähm, Thailand, dieser total abgefahrene Prinz, der jetzt König geworden ist und in seiner Freizeit gerne... Der ist auch sehr unbeliebt, ne? Ja, <lacht> genau. Der in, in seiner Freizeit gerne in, in Bayern abhängt und bauchfrei aus <lacht> seinem kleinen Chihuahua durch die Gegend läuft. Also skurrile Type, die auch nur, weil sie in der er Erblinie steht, auch etwas zu sagen hat. Mhm. Total. Absurd. Könnte eigentlich aus, aus, aus so einem Hangover-Film direkt kommen, finde ich. So als
0: Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie der aussieht. Das,
1: das solltest du einmal eben bitte googeln. Okay. Und ähm, da sofort ein, eine Meinung zu abgeben. Du
0: musst jetzt weiter monologisieren.
1: Ich monologisiere weiter. Live dabei bei Florian googelt den König von Thailand.
0: Ich so. habe jetzt den Prinz gegoogelt. Ach, ist, ist auch okay. Der
1: ja, genau. Der der Mann mit der Hose, die auf halb acht sitzt. Und einem freien Oberteil. Wow. wow. Und einem voll tätowierten Arm. Das, das, also, wenn ich wüsste, dass so einer jetzt an der Spitze meines Landes steht, mhm. dann würde ich, glaube ich, ein bisschen Vertrauen in das politische System verlieren. Mhm. Wenn das passieren kann.
0: Das, das Bild sieht für mich auch... Eher aus ähm, als wäre da der der Gitarrist einer thailändischen Death Metal Band, der ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat und gerade von seinem Bodyguard zurück in den Turbos begleitet wird.
1: <lacht> das ist wirklich kein kein erfreulicher Anblick.
0: Mhm. Hat also könnte könnte auch irgendeiner von den thailändischen Rolling Stones sein. Der ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste, zumindest hey. dem Bild nachzuurteilen.
1: Nee. <lacht> wenn man das Ganze mal auf auf ähm, auf, un, auf unser politisches System adaptiert. Oh, dieses Bild
0: ist ja viel besser. Ja. <lacht> da steht er da mit seinem Tanktop, mhm. voll tätowiert, mhm. mit einer Hose auf halb acht und äh, zwei Militärs salutieren ihm. Mhm. <lacht> Sehr es, geil.
1: Es gibt auch noch so ein geiles Bild von ihm, wo er auch in in Deutschland ist und da er steht irgendwo an einem Wald <lacht> Waldrand und zwei seiner Bediensteten rutschen so auf auf Knien zu, zu ihm hin und und bringen ihm irgendwie Wasser also oh total absurd um oh ähm, den wow, Gedanken von eben nochmal zu, zu Ende zu führen ja. ähm, man stelle sich vor es gibt irgendwie Fotos von Angela Merkel wie sie irgendwie in so einem Techno-Rave-Outfit -Out <lacht> irgendwie baufrei mit 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 so einem kleinen angefressenen Wohlstandsbäuchlein irgendwo vor dem Flugzeug steht und diese Fotos gingen dann um, um die Welt. Wie, wie will man dann denn Deutschland noch halbwegs ähm, kredibil rüberbringen?
0: Ja, in Wirklichkeit ist Angela Merkel der Techno-Viking. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Tellergroße Pupillen. Jetzt geht's hier richtig ab. <lacht> Angela tritt mal richtig durch den Tisch. So, nächste Frage. Ist es angemessen, Milliarden für die Weltraumforschung auszugeben? Hatten wir auch schon. Gut, nächste Frage. Wäre Alkohol erlaubt, wenn man ihn heute erfunden hätte?
0: Nein, selbst, hatten wir auch schon. Gut.
1: Nächste Frage. <lacht> Haben extrem reiche Menschen eine größere moralische Verpflichtung, Geld für wohltätige Zwecke zu spenden als wir anderen? Nein. Ja. Also nein. Ähm,
0: wobei, Moral ist ja so gesellschaftliche Konvention. Und ich glaube, die Gesellschaft würde das so sehen.
1: Wir, wir reden jetzt ja nicht von der, also ich rede nicht davon, was die, was die Gesellschaft sieht, sondern was der Reiche sieht. Was? Also ob er sich automatisch mehr verpflichtet dazu fühlt, jetzt mehr von seinem Geld zu spenden weil er mehr hat mhm. dass dass die Leute das erwarten unbedingt aber ob er das selber auch auch so sieht ob man ob er sagt oh jetzt habe ich hier die Geld hohen kann jetzt
0: weg damit weg
1: ähm, weiß ich nicht
0: geht es um sehr reiche Menschen oder nur um reiche Menschen
1: es geht um extrem reiche, ja, Menschen. extrem
0: reiche Menschen. Es geht also um Bill Gates und Warren Buffett.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Gut, bei denen besteht das Problem ja nicht wirklich.
1: Ja, die geben, die geben nicht alles, die geben nicht ansatzweise alles, aber sie geben mhm. sehr viel.
0: Mhm. Ich weiß auch gerade bei Bill Gates, der mit seiner Giving Pledge ja durchaus Schlagzeilen gemacht hat, nicht wie der das trotzdem jedes Jahr schafft, der reichste Mensch oder in vielen Jahren schafft, der reichste Mensch der Welt mhm. zu sein
1: im im Verhältnis zu seinem zu seinem Gesamtvermögen gibt ja. er, also gibt er ja nicht so viel in 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 Anführungszeichen
0: bist du dir, dir da sicher hatte der nicht mal angekündigt irgendwie einfach mal 50% Prozent seines Vermögens wegzuhauen
1: irgendwann aber das hat er bisher noch nicht Achso, getan. ach so okay ähm, äh, der, äh, der gibt schon einen ähm, einen hohen Millionenbetrag aus aber, aber aber selbst wenn er 500 Millionen Dollar Mhm. abgibt, dann stehen da immer noch ein paar Milliarden. Tyme. Ja, dann
0: stehen da immer noch 70,5 Milliarden. Ja. Wenn mir nicht alles täuscht. Ja.
1: Also von mhm. daher ist da durchaus Luft nach oben. Mhm. Aber es ist natürlich sehr löblich, was er da plant und, und mhm. auch seine Mit Mit Milliardäre versucht, in die Verantwortung zu holen. Mhm. Zumal man ja auch sagen muss, Bill Gates Bill Gates hat die Welt ja wirklich zu Positiven verändert mit seinem Geld, was, was er da in, in Afrika macht und wo er mm. teilweise Epidemien auch beendet hat. Hat er?
0: Also da bin ich bin ja. nicht im hinreichenden Bild dafür. Hat er, hat er.
1: Ähm, das finde ich schon, finde ich schon spannend, was man mit, mit Geld eigentlich alles machen kann, mm. wenn es dann an die richtige Stelle gesetzt wird.
0: Ja und. Das macht es umso trauriger, wie wenig gemacht wird, weil Geld im, Überfl im absoluten Überfluss da ist. Hm.
1: Tja. Hm. traurig. Aber geben ist immer gut, finde ich. Ja. Was, was abgeben. Ähm.
0: <lacht> Hast du gerade gesagt, geben ist immer gut. Ja. Aus der beliebten Kategorie Weisheiten von Herrn Holscher. Ja. <lacht> geben ist immer gut. Wasser ja. ist immer nass. Ja.
1: <lacht> Nee, aber, ähm, was soll ich jetzt sagen? Jetzt, hab ich, jetzt hast du, du hast Ach, mich Entschuldigung. völlig aus, aus dem Zell. Ich wollte noch noch eine meiner großen Weisheiten hier oh, auspacken. Dann ähm, denk noch ein bisschen nach. Ja. Hm, <lacht> ich komme nicht weiter. Mhm. Wie wollen wir diese Frage jetzt beantworten? Sind extrem reiche Menschen moralisch dazu verpflichtet, mehr abzugeben?
0: Man müsste jetzt ja erstmal gucken, wie viel geben sie denn so im im statistischen Mittel ab und dann könnten wir sagen, mehr oder nicht. Aber eigentlich müssen wir das nicht selbstverständlich könnten. Ich finde, nicht nur moralisch. Ich finde, gesetzlich sollten die verpflichtet sein, mehr, einfach mehr mehr
1: abzugeben. Sind sie auch durch die Steuern. Die geben ja mehr.
0: Das Fass machen wir auch an dieser Stelle nicht auf, oder? Gut.
1: Nächste Frage. Hui! Die meisten Menschen, die Diebstahl begehen, tun dies nicht, um überleben zu können. Warum, denkst du, tun sie es dann?
0: Um sich zu bereichern, das ist der Sinn und Zweck von Diebstahl.
1: Oder man ist kleptomanisch veranlagt.
0: Was, glaube ich, nur auf einen relativ ja. geringen Teil der bulgarischen Banden, die <lacht> im äh, Einbruchsbusiness ja. unterwegs sind, der Fall ist. Ja.
1: Oder manche Leute brauchen vielleicht auch einfach den den Thrill der ganzen Sache, dass man da irgendwie sagt, oh, diese Spannung dabei wird man erwischt wird man nicht erwischt das ist glaube ich auch für für manche Leute wenn man wenn man so sieht so also
0: für Leute um die 14. Ja,
1: nee es gibt ja auch viele Leute die beim Ladendiebstahl erwischt wurden ähm, die wenn man so Mitte Mitte Ende 40 sind und dann Midlife Crisis einfach noch was was klauen von genau das das kenne ich von von Leuten aus aus dem Einzelhandel das sind wirklich erschreckend viele Leute
0: also ich, ich habe gerade, ich guck dir etwas unglaublich an und überlege gerade, ob du dir diese alternativen Erklärungen einfach aus den Fingern gesogen hast, aber scheinbar ist dem ja nicht so. Nee. Lass uns an deinem Wissen teilhaben.
1: Ähm, ich habe äh, aus mir stehenden Personen, die mal mhm. im Einzelhandel gearbeitet haben, gehört, ähm, mhm. dass, wir, dass, dass, dass die Quote der älteren Leute, die gerne was mitgehen lassen, doch Erschreckend hoch ist, also, dass man, okay. da, man, man macht sich eigentlich kein Bild davon, wie, was, was für Leute eigentlich klauen, auch, auch wie viele Leute klauen, die es eigentlich gar nicht nötig hätten, sondern ein, einfach das klauen, des Clowns wegen, des Clowns wegen
0: Clown. Und das dann auch so sagen, oder wie? Oder woher weiß man, dass das die des Clowns wegen Clown, weil die nicht ärmlich aussehen, oder?
1: Die nicht ärmlich aus haben, haben gute Kleidung an, sind vorher auch schon als, als Kunde da in Erscheinung getreten, also, hm. Kaufen da auch ein, also geben da auch immer Geld aus. Und dann manchmal wird einfach, wird einfach mal was geklaut. <lacht> einfach so aus Spaß. Ja. Und dann waren sie immer ganz verdutzt, wenn sie dann erwischt wurden. <lacht>
0: Also ich hätte da nicht besonders viel Spaß dran. Ich nee. verfall ja schon in mittlere Panik, wenn mhm. ich aus Versehen schwarz fahre, weil ich nicht daran gedacht habe, mein Ticket zu entwerten. Oh ja,
1: <lacht> dieser schreckliche Druck, der auf einem lasse, das haben wir, als wir nach Udo Lindenberg gefahren sind, auch gemacht. <lacht> auf der Hinfahrt habe ich noch das Ticket entwertet mhm. und habe es auf der Rückfahrt vergessen. Oh. Und ich da die ganze Zeit un un unter im Schweiß meines Angesichtes mhm. sa saß ich da im Zucker und nicht, kommt keine. Ich habe mir die Tickets schon gekauft gehabt und alles. Mhm. Und dann, ah, vergessen. Vergessen. Aber hast du denn schon mal in deinem Leben
0: geklaut? Ja, als Sechsjähriger, glaube ich. Oh. Oder vielleicht auch als Sieben- oder Achtjähriger. Mhm. Auf jeden Fall so in dem Alter. Mhm. Und das endete auch nicht gut.
1: Nee? Nicht wirklich. Bist du aufgeflogen?
0: Sowas von. scheiße. Ja, nicht gut.
1: Von, von deinen Eltern oder, oder vom Laden?
0: Ja, vom Laden. Also maximal peinlich. Oh, mhm. geil. Sehr, zum, sehr unangenehm. Zum Glück erinnere ich mich da nur noch bruchstückhaft dran. Ja. Und ich hoffe, dass die Bruchstücke noch weniger werden mit der Zeit.
1: Ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben geklaut. Ja, Ich habe immer mal drüber nachgedacht, mhm. aber nie mutig genug, das auch durchzuziehen.
0: Tatsächlich habe ich das ein oder andere Mal aus Versehen schon geklaut, weil ich halt einfach Sachen in meinen Rucksack oder in meine Tasche gestopft habe hm. und dann festgestellt habe, oh, da unten lag noch eine Tafel Schokolade drin, die jetzt den Weg doch nicht aus Band gefunden hat. Ach, shit happens. Ja.
1: <lacht> Würde ich jetzt nicht als boswilliges Clown verbuchen wollen. Nee,
0: nicht wirklich. Hm. Gut. Und ich glaube, der Schaden, den ich angerichtet habe, der hält sich auch in Grenzen.
1: Wie war dann eigentlich die Frage nochmal? Also warum denkst du, tun, tun sie es denn dann?
0: Ja, genau, Da liegen dir ja mehr Erkenntnisse ja. vor als mir. Einfach ich wäre drauf. niemals darauf gekommen, dass es ein Teil der Ladendiebe oder der Diebe insgesamt ach, Wir sind noch gar nicht auf Raub und sowas eingegangen. Banküberfall äh, 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 Tankstellenüberfall <lacht> das, Also mir ist, wäre nicht im Traum eingefallen, dass ein größerer Teil ein signifikanter Teil der Menschen a thrill cloud könnte. Niemals. <lacht>
1: Also es ist wahrscheinlich nicht, nicht der größte Teil. Aber, aber
0: irgendwas größer als 0,1 Prozent. Ja, hätte ich klar. schon für unwahrscheinlich gehalten. Ja,
1: siehst <lacht> wie man sich manchmal täuschen kann, ne?
0: Naja, das ist ja eine Einzelmeinung, die wir bisher von dir gehört <lacht> haben. Du kannst uns ja immer noch aufs Glatteis mhm. geführt haben. Ja, ich weiß mhm. das schon.
1: Nächste Frage. <lacht> Sollten wir mehr Radarfahren auf den Straßen haben, um die Zahl der Verkehrstoten zu verringern,
0: Reduzieren, Radarfallen, die Zahl der Verkehrstoten? Ich glaube nicht.
1: Es erhöht zumindest das abrupte Abbremsen.
0: Und das ist ja auch nicht immer gut. Nee. Oh, wir sollten einfach selbstfahrende Autos haben und fertig mhm. ist die Laube. <lacht> ähm, ich glaube, es wäre sinnvoller, ein allgemeines Tempolimit einzuführen, da das ja in diesem Land nicht durchsetzbar zu sein scheint. <lacht> und auch keine ernsthaften Anstrengungen unternommen werden, das zu versuchen, kann man jetzt überlegen, ob Radarfallen irgendwie ein sinnvoller Weg sind, um die Situation zu verbessern.
1: Hm. Hm. Oder ob es eine, sich ich aufspannend finden, finden würde, wäre eine konstante Radarüberwachung vielleicht. das quasi in regelmäßigen Abständen hm. ähm, einfach Radargeräte an der Autobahn stecken und die quasi messen, in welcher Zeit du von A nach B kommst mhm. und das quasi über die ganze Strecke. <lacht> Warum denn nicht? Mhm. Fände ich auch ganz
0: witzig. Mhm. Gut, aber dafür darf, müssten... Müsste, müsste denn Kennzeichen ja erfasst werden. Oh, mhm. das war sehr laut. Ich habe mir gerade mit dieser Bierflasche gegen den Kopfhörer gehauen. <lacht> au, au, au. Ähm, dafür müsste ja den Kennzeichen erfasst werden und auch gespeichert werden. Dann haben wir ja schon wieder Totalüberwachung.
1: Ja, das ist
0: natürlich wieder schlecht. <lacht> und Bewegungsprofile und den ganzen Scheiß. Ja. Kann ich nicht gut heißen. Mhm. Aber... Tatsächlich finde ich die Überlegung, dass du einfach die Gewissheit haben kannst, dass alle zwei Kilometer irgendwo eine Radarfalle steht. Mhm. Das finde ich ein interessanteres Konzept. Ja. Das läuft ja ungefähr aufs Gleiche hinaus.
1: Wohl wahr. Wohl wahr.
0: Und es mit äh, durchaus weniger Eingriffen in die Privatsphäre und wahrscheinlich auch mit weniger technischer Hürde verbunden. Mhm.
1: Oder ist einfach alle zwei Kilometer irgendwo ein Kasten steht und man gar nicht weiß, mhm. welcher Kasten jetzt eigentlich scharf ist mhm. und ob da ja. überhaupt was drin ist. Ja. ja, warum denn nicht? Kann man zumindest mal ausprobieren.
0: Hätte ich jetzt auch kein Problem mit.
1: Nö, nö tut ja nicht weh. Ähm, ein, eine Geschichte, die ich noch zur Verkehrssicherheit aus meinem akuten persönlichen Leben erzählen Na. kann. Ich müsste mich ja eigentlich jeden Tag über die Autobahn 1 von Osnabrück mhm. nach Bremen mhm über Bremen nach Hamburg ähm, zu meiner Arbeit bewegen. Ja, ähm, da wird ja gerade fleißig gebaut und die Straßendecke erneuert, was jetzt zwei Jahre dauert, ist zumindest schon mal ganz wunderbar. Ähm, viel auffälliger ist es allerdings, dass es da momentan praktisch jeden Tag von der <lacht> von Osnabrück nach Hamburg kracht und zwar auf Höhe Ausfahrt Brinkum. Und zwar mit einer abartigen Genauigkeit. Okay. Ähm, kracht es da wirklich täglich. Und zwar immer an der immer an, an derselben Stelle. Und zwar ist es die Stelle, an der man zum ersten Mal diese riesige Baustelle sieht, wo äh, bestimmt teilweise 15 Meter oder oder 10 mhm. Meter hoch irgendwelche ähm, Sandberge liegen, wo es viel zu gucken gibt. <lacht> Und da scheint die Leute sich sehr genau die die Baustelle anzuschauen, mm. aber keiner mehr den Verkehr und da kracht es und <lacht> wird dann jeden Tag ähm, also vorgestern als ich nach Hause gefahren bin, lag ein LKW quer, alter ähm, gestern sind glaube ich vier Autos hintereinander gefahren und haben da eine Monika draus gemacht, mm. also da ist wirklich jeden Tag was und das könnte ich jetzt noch bis Montag so, so noch zurückspulen und sagen, es hat wirklich jeden Tag geknallt, ähm
0: sollte man vielleicht darüber nachdenken, Warnhinweise aufzustellen? Ja.
1: Oder ein großes Tuch auf die Baustelle legen.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht sollten wir Christo mal fragen, ob er da nicht Interesse hat, daran das zu verhüllen.
1: Ja, warum eigentlich nicht, ne? Ja. Ähm, und das, das führt natürlich dazu, dass auch, auch so eine Autobahn dann mal eben vollgesperrt ist. Und ähm, ich muss ja Gott sei Dank dann, wenn ich Feierabend mache, in die andere Richtung fahren. Mhm. Und können kann mir das... Trauerspiel anschauen, wie sie da alle... Ach, auf. du
0: achtest dann auch nicht auf den Verkehr, weil ich, du die Unfälle begabst. Ja, genau. Auf
1: deiner Spur. Oh, oh, oh. Das macht mich auch fertig. <lacht> Wenn ich auf die Autobahn fahre, stelle ich mich in Stau, aber nur so lange, bis man an der Unfallstelle vorbei ist. Weil alle mhm. langsamer fahren zum Gaffen. Mhm. Oh, den könnte ich ein eins in die Schnauze hauen. Du stehst dann irgendwie 10 Minuten in wirklich fließenden Verkehr, so mit maximal 15 km/h bis die Unfallstelle verbessert, einfach alle wieder normal fahren. Das macht mich wahnsinnig.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ähm, aber worauf ich hinaus will, traurig ist es dann natürlich, wenn man, ich muss ungefähr 10 Kilometer Autobahn fahren, mhm. so da sehe ich 10 Kilometer lang stehende Autos und noch darüber hinaus, mhm. bis, bis der Horizont vorbei ist und dann die, die Autobahn, die dahin führt ist dann auch noch voll mit mit Autos, also dass dann mit sich am Ende irgendwie so 25 oder 30 Kilometer Stau in alle Richtungen war. Mhm. Das ist wirklich kein Geschenk und da muss also da muss man irgendwas machen können. Das kann nicht, das kann ja nicht sein, dass also, das jeden Tag. Man, man kann
0: nicht über Land fahren oder man kann nicht irgendwie doch, sinnvoll man, man, über Land fahren. Man
1: kann über Land fahren, doch doch.
0: Nur ist das wie lang dann nee. oder wie viel länger?
1: Das ist das ist gar nicht bedeutend länger, aber ich fahre abends eigentlich lieber die, die Autobahn, was mhm. einfach das, das angenehmere Fahren ist. Und mhm. Mich, mich trifft der Stau ja auch eigentlich nicht. Mich trifft ja maximal der, der Gafferstau. Und der ist eigentlich zu. Er hat ertragen und verlängert ähm, meinen Weg im Vergleich zum Überlandweg mm. gar nicht. Okay. Also, stimmstenfalls bin ich eigentlich genauso schnell, aber bestenfalls bin ich noch ein bisschen schneller.
0: <lacht> okay.
1: Ja. Hm. Rennfahrfallen finden wir also gut. Ja, das selbstverständlich.
0: Sehr gut. Ich finde alles gut, was. Irgendwas. Der gemeine Autofahrer Scheiße findet. <lacht> Alle
1: 100 Meter Nagelbretter.
0: <lacht> <lacht> Aber willst du zum Schluss vielleicht nochmal eine Kombinatorfrage machen? Eine Kombinatorfrage, ja. Jingle. Kombinator. Bereit.
1: So, der Kombinator fragt nämlich die große Frage:
0: mhm.
1: Ist die Jugend Fluch oder Segen?
0: Darf, dafür, dass sie. Durch das Blättern von zwei Blöcken hergestellt wurde, ist das eine bemerkenswerte, äh, vierschichtige ja. Frage, finde ich. Ja, ich auch gar gesagt, nicht schlecht. Ich habe er, er, erst gedacht, ach,
1: wieder so eine blöde Frage, das wäre eigentlich überhaupt nicht. Mm. Eigentlich ist das so eine ziemlich intelligente Frage, die mm. sich da gerade herauskombinatwort hat. <lacht> ja, gut, die, die, Jugend, die Jugend ist definitiv beides. Die Jugend ist definitiv beides. Ähm, für viele. Ähm, ist sicherlich das Gleichgewicht nicht unbedingt hergestellt. Für viele ist es eher ein Fluch, wenn man mhm. eine sehr ähm, turbulente Jugend hat und irgendwie Probleme hat, sich selbst zu finden und irgendwie mit seiner Unangepasstheit ähm, durch, durch die Jugend sieht. Mhm. Ähm, und für viele ist es sicherlich eher ein Segen, weil man sich selbst verwirklichen kann, viel Zeit hat, um tolle Sachen mit Freunden zu machen.
0: Mhm. Und unbesiegbar und allwissend ist.
1: ja. Und offensichtlich viel Alkohol trinkt? Heute ja nicht mehr.
0: Ja. Ich habe das schon mal irgendwann überlegt, wie krass viel gerissen werden könnte, wenn man diese ganzen 16- bis 21-Jährigen, solange sie noch unbesiegbar und allwissend sind, hm. dazu bringen könnte, irgendwas Cooles zu machen. Hm. Man, man sollte, vielleicht wäre es zielführend, ähm, jedem 16-Jährigen einfach 5.000 oder 10.000 Euro in die Hand zu drücken, äh, unter der Maßgabe, dass er damit, dass er einfach versucht, ein Start-up zu gründen. Egal wie. Scheiß drauf. <lacht> Und wenn da nur nur 5% der, der Leute irgendwie was Cooles mitreißen, ich glaube, dann wäre das wieder reingeholt.
1: <lacht> Auch eine coole Idee.
0: Die gibt es, glaube ich, so also mir fällt gerade nicht ein, wie das Konzept als solches heißt, aber es gibt tatsächlich diese Überlegung, Leuten mit Einsätzen der Volljährigkeit irgendwie einen bestimmten Betrag einfach auszuhändigen, quasi als Startkapital ins Leben.
1: Das ist eigentlich ganz geil, ne? Mhm.
0: Gut, muss man natürlich irgendwie sinnvoll verargumentieren, aber die meisten, wahrscheinlich würden die meisten es tatsächlich einfach irgendwie in Blackjack und Notten investieren. Vermutlich. Aber wie gesagt, wenn wenn nur fünf oder zehn Prozent der Leute damit irgendwie was Geiles reißen.
1: Das wäre ja auch, auch wieder eine Sache, die man vielleicht irgendwie an an das Gehalt der Eltern koppeln könnte, so dass Leute, die wenig Mittel zu Hause zur Verfügung haben. Du möchtest, dass das
0: negativ korreliert.
1: Genau. Mhm. Dass Leute, die sonst nicht viel zur Verfügung haben, vielleicht die Möglichkeit haben, wirklich einen Neuanfang in einer neuen Stadt mhm. zu machen um vielleicht zu studieren und sich eine Wohnung einzu einzurichten mhm. oder eine Ausbildung irgendwo fernab ja. der Heimat ja. anzufangen und sich trotzdem eine Wohnung einrichten zu können und sich wohlzufühlen und sich vor allem auch zu Hause zu fühlen mhm. und nicht auch noch die psychische Belastung dann noch dazu kommen zu lassen, weit weg von zu Hause zu sein und, und sich in seinem eigenen Zuhause nicht wohlzufühlen. Mhm. Das ist Das glaube ich, eine ganz coole Sache, wenn wenn es dann da so als Startgeld 5.000 Euro gibt oder 3.000 Euro einfach, um sich ein bisschen einzurichten. Mhm. Warum denn nicht? Oder oder den Umzug zu bezahlen. Da gibt es ja vielfältigste Möglichkeiten, was man mit so einer Summe machen könnte.
0: Mhm. Wobei es, obwohl, ich wollte gerade sagen, wobei es gibt ja zum Beispiel BAföG und Ausbildungsbeihilfe und mhm. den ganzen Blödsinn. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, ähm, neben dem Umstand, dass man das ja zurückzahlen muss, was ich bescheuert finde, ähm, ob die Leute denn besser oder schlechter damit umgehen könnten, wenn sie auf einen Schlag eine größere Summe zur Verfügung hätten, statt wenn sie jeden Monat irgendwas bekommen.
1: Ich, ich, ich sag mal, von, von 500 Euro BAföG bist hm. du nicht umgezogen und hast eine Wohnung eingerichtet.
0: Nee, klar, aber vielleicht hast du 5000 Euro halt einfach für irgendwelchen Blödsinn ausgegeben und sechs Monate später fällt dir auf, hast keine Kohle mehr.
1: Äh. Also in, in meiner Gedankenwelt war das auch nicht so, dass es nur das eine oder das andere gibt. Ah, okay. Das, wär, das wäre ein Plus ah. gewesen und nicht ein oder.
0: Oh, wir, wir sollten dringend eine Partei gründen. <lacht> 5000 Euro für jeden. Das ist unsere einzige Forderung. <lacht> da fällt mir ein, es gibt es gibt jetzt eine Partei, das Bündnis Grundeinkommen, hm. was man zum Beispiel in NRW jetzt auch schon hätte wählen können. Ihr dummen Leute in NRW. Ähm, und was anstrebt, auch zur Bundestagswahl zugelassen zu werden. Es ist halt auch eine monothematische Partei, die sich für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzt. Mhm. Also, dann sind wir doch mit unseren 5000 Euro für jeden. Das einfache zu greifen, ja. das kann man leicht vermitteln. Ja. Es kann niemanden geben, der das schlecht findet. <lacht> ja,
1: Jeder sollte 5000 Euro bekommen. Mhm. Vielleicht sollten wir das mal mit probieren.
0: Wie viele Leute werden denn, lass uns mal schätzen, wie viele Leute werden pro Jahr 18 und sollten dann diese 5000 Euro bekommen?
1: Wie viele denn pro Jahr 18?
0: Das finde ich auch schon schwer zu überschlagen, muss ich sagen.
1: Man Vielleicht, man, man also wenn das
0: ganz hoch kommt, eine Million. Das erscheint mir zu viel.
1: Ich schmeiß mal kurz Google an mhm. und schau mal, wie viele Leute im Jahr 2016 geboren wurden. Ja. Geburten? 2016.
0: Ich schätze 300.000.
1: So, Geburtenzahlen. Deutschland erlebt einen kleinen Babyboom. 738.000 Babys okay. erblickten 2015 das Licht der Bundesrepublik. Gut 23.000 mehr als im Jahr davor.
0: Okay. 700.000 ist jetzt eine Zahl, mit der man doof rechnen kann. Also nehmen wir an, es wären eine Million Leute mal 5.000 sind 5 Milliarden. Sehe ich das richtig?
1: Moment, ich rede jetzt einmal 750.000 mal 5.000. So. Oh, muss ja ja nicht schon Schräg, halten, damit, die, damit die Summe gezeigt werden kann.
0: <lacht> Und du musst jetzt noch die Anzahl der Nullen mit dem richtigen Wort in
1: Verbindung ja, bringen. Ja, das sind ähm, 3,75 Milliarden.
0: Ich sag mal so, das ist nichts. Nee. Wir haben einen Überschuss von 56 Milliarden. Okay, das ist sogar schon finanziert unsere Forderung. Ja, dann haben wir's. wenn wir je, wenn wir jetzt noch einen griffigen Namen haben und einen Schatzmeister, <lacht>
1: <lacht>
0: dann steht die Partei.
1: Ja. Ich sehe uns schon im Bundestag.
0: Ja. <lacht> In
1: einer Koalition und Dann bekommen mit wir wir der,
0: jeden der Monat 5.000 Euro.
1: Ja. Das wird das nicht schön? alles damit machen könnte. Wahnsinn. Mhm. Ähm, wollen wir sagen, dass wir mit unserer 5000-Euro-Partei -Euro die heutige Sendung beenden? Absolut. <lacht> gut, so.
0: dann schön, dass du da gewesen bist. Danke. Euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit. Findet uns auf Facebook gut, schreibt uns Kommentare oder bewertet uns bei iTunes, was man halt mit Podcasts so macht, wenn man will, dass sie weiter bestehen. Schickt uns Umschläge mit größeren Summen Geld drin, wie ihr ja gerade gehört habt, können ja. wir es brauchen.
1: Ja. Wir würden das gerne mal ausprobieren mit jedem Monat 5000 Euro. <lacht> genau,
0: wir würden das für euch testen. Ja.
1: Ob das, ob das gut ist.
0: Mhm. Bis dann, tschüss. Tschüss, ciao.